0: Juan Cristóbal
1: Valdivia, desde Santiago de Chile, se conecta a nosotros. Juan Cri eh, o Juan Cri Man en Instagram, está ahí en línea. Um, ¿Cómo preferís que te digan, Juan Cristóbal? Juan Cristóbal, Cristóbal Juan Cri... ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre correcto?
2: Oye, gracias, Juano, por, eh, por la invitación. Me dicen Juan Cri, yo soy el Juan Cri. Yo La gente no conoce ni con el apellido, así que el Juan Cri. Así que dale nomás.
1: ¡Partamos! 30 minutos. Vamos a conocer quién es Juan Cristóbal Valdí y vamos a entrar de lleno en el tema por el cual invité a Juan Cristóbal hoy día para entender un poco y para que la gente que nos está viendo entienda un poco. Juan Cristóbal, al igual que yo, tenemos 50. ¿Para qué lo vamos a esconder? Y Juan Cristóbal eh, ha terminado varios triatlones. Y a esta edad, cuando uno ya está guardando los calcetines, este hombre los está lavando. Entonces, Vamos por parte. ¿Quién es Juan Cristóbal Valdías? Ejecutivo socio Juan Carlos Valdías Propiedades. no es verdad. El cabrón de Juan, Car Juanca el cabrón de Juan Cristóbal aparece Propiedades. Eh, uh -huh. Estudiaste en la Gabriela Mistral. Eh, y eso es todo lo que se hacía en internet. Un... Acto fome. No fuiste al colegio. No Nada. O sea, tú naciste y de la Mistral hay mundo.
2: Sí, ¿Eso sale en, ¿en qué salen? ¿Sale en las redes sociales? ¿Sale el LinkedIn? ¿Dónde sale eso?
1: Eso es LinkedIn, ese es tu perfil, eso es sí, según,
2: Fomer. Sí. Eh,
1: según Internet, o sea, si, si sale sí. así en Google, esa es la verdad, ¿o no?
2: Sí, sí, bueno, <risa> no sé si hay que rellenar mucho más, pero sí, efectivamente, eh, estuve en el Redland y estuve en la Mistral, soy periodista en la Mistral
1: Ya, yeah. esos son los títulos, en realidad eso sí. es... Eso es anécdota nomás. Ok, te manda saludos Francisco Hau, te dice cómo estáis pelado, no sé si se refiere a mí o si se, eh, se refiere a ti, pero...
2: El pan. eh, panchito Hout.
1: Desde Santiago se conecta, eh, 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 se conecta el botón Hau. Cuéntame, ¿cuándo nació este amor por el deporte, Juan?
2: Bueno, siempre, siempre ha estado, siempre ha estado. Eh, yo no vengo de familia deportista, deportistas y de esas que son eh, eh, por generaciones. Yo creo que partió por mi padre que jugaba tenis. Y después el colegio, estuve en un colegio. Los colegios ingleses son muy pro del deporte. Eh, tenían que, <risa> que jugar fútbol, tenían que jugar rugby, tenían que hacer atletismo de timbre. Era un colegio chico. Entonces, tenían que para, estar en el para. Para, para,
1: para, para, para. Me acabo de acordar de un par de anécdotas. Estaba eh, la gente sepa. Estábamos en el Rutland School. Eh, colegio británico. 17 hombres. El equipo rack, el rack era en 15. Sí.
2: seleccionaba uno, salía de vacaciones ocho y estaba el equipo hecho. Sí, no, tenían que jugar. Tenían que jugar y tenían que taclear, que era una huevada que era dificilísima, porque si no tacleabas, estáis frito. Entonces te, te, obligaban y te obligaban y te obligaban a taclear. ¿eh? Y a, mí, a mí era un tema. Entonces, yo te diría que hay que estar siempre en el equipo. Jugábamos contra todos los, los colegios británicos. Nunca me acuerdo haber ganado. De repente haber empatado y pues no ganábamos nunca. Nos veníamos con, unas, con un saco de goles, con un saco de traes.
1: Terrible, terrible.
2: Pero yo creo que eso, eso ayudó finalmente a, a que haya habido una pasión por el deporte.
1: ¿En qué te puede ayudar? Sí, uh, los días lunes cuando teníamos a se juntaba todo el colegio uh, y el capitán del equipo se paraba adelante todo el colegio y decía el sábado jugamos con el Macay y perdimos 114-0.
2: <risa> sí, era, era, terrible. Pero yo creo que, yo creo que nos agrandó el corazón, yo creo que fue eso, porque de, vivimos de triunfos morales, pero estábamos siempre en la cancha y, y aperrábamos y poníamos la cara. Yo creo que al final eso nos, yo creo que eso no, nos permitió ser, te diría, como de, de, un corazón bien power, porque nunca tuvimos triunfos verdaderos. Eh, ¿no? por, por, por score, por score, te diría yo. Pero de ahí yo creo que nace, ¿ah? ¿eh?
1: Hay una anécdota tuya que yo le he contado miles de veces. Grinch, día sábado, sí. partido, estábamos jugando. Juan Crie era de los buenos, ¿eh? yo, yo, era de los, yo era grande, alto, pero Juan Crie de los buenos, era de los que hacía try, de los, de los que corren el rally. Y en un momento se acerca al árbitro y le dice, árbitro, ¿cuánto falta? Sí.
2: El árbitro te mira y dice, recién llevamos cinco minutos, para afuera, sí. trichó. Sí, sí, porque ya llevábamos cinco minutos y ya no sé pues íbamos perdiendo 40-0. entonces la frustración era muy grande. Debería hay millones de anécdotas y tal, lo, mismo, lo mismo pasaba con el con el fútbol. Partíamos, jugábamos la cancha uno el green. Me acuerdo temprano los sábados iban los papás a ver, ¿no? Y era una frustración tremenda porque los papás no iban a ver y nos metían no sé el primer tiempo íbamos perdiendo 5-0, 6-0 y no había por dónde remontar. Y los papás frustrados y gritaban y gritaban. Y así fue, yo, yo diría que esa fue como la historia de de, de nuestro de nuestra experiencia en, en el deporte. Pero yo creo que a la larga sacamos conclusiones y nos sirvió. Para creo. que la
1: gente entienda en los colegios británicos, eh, a ver, a ver, a ver, Daniela Orellana, ¿se suena? La Daniela. Mira, Daniela. La vuelta a vuelta la vida, dice, hola Juanito, ambos Juanitos, pucha que es chico el mundo, Juan Cris, amigo de mi mejor amigo, Álvaro del Santiago College.
2: Sí, bueno, sí, gran valor la Dani
1: Bueno, estábamos hablando del deporte Nosotros en los colegios grandes, en el Grange, en el Craig House Habían varios equipos, entonces estaba el equipo principal Y era un, era un, era un lujo jugar Entonces, de no sé, estaba el, cuarto, el, el segundo medio ABC Y de eso sacaban los 15 mejores De los 45 hombres sacaban los 15 mejores nosotros, como decíamos, eran 17. Nosotros, tú decías, y no sé si tú decías, yo lo decía. Nosotros teníamos clases de lunes a sábado. Nosotros sabíamos que jugaba, jugábamos el sábado. O sea, no, no era, oye, ¿me van a seleccionar o no? ¿Tú sabías que...? Y, y yo jugué después rugby en la Católica. Y en la Católica era todo un... En la Católica, durante el colegio. Y era toda una ceremonia porque no sabía si jugaba ahí hasta el sábado. Entonces te entrenaba ahí y el día del partido el sábado o el domingo, no, el domingo jugaba la, la Católica, te pasaba la polera. O sea, era, era como, como un orgullo. ¿tú? O sea, si ibas a, a todos los entrenamientos y te sacaban la mugre, el domingo que tenías que ir, no sabías si jugabas o no. En el camarín te decían ya, by the lock, o by the no sé qué. En el regla nosotros sabíamos que jugábamos el sábado. Así que, pero como decís tú, no, 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 no sirvió.
2: Sí, yo creo, que, yo creo que fue bueno. Yo creo que el amor por el deporte yo creo que fue inculcado y... Uno, desgraciadamente, lo ve cuando ya es viejo. O sea, te das cuenta cuando ya... Ponte tú yo ahora a los 50 o a los 40. Dije, ¿por qué no aproveché más el deporte en el colegio? nacían correr cross country. Me acuerdo que íbamos al Macay. Corríamos todas estas carreras. Y uno siempre dando de capear o tratando de que no, no lo eligieran y ponerse en segunda fila para que no... A el que queda atrás. Y ahora yo digo, yo debería haber participado en todas esas todas actividades y todas esas competencias. Y no lo hice porque... No sé, incentivo, preparación, frustración, inseguridad propia. Pero yo te diría que uno lo viene a, a entender ya de viejo. Una lata. ¿no? Oye, ¿y, ¿y no
1: será porque no, mirándolo en perspectiva, y es un tema acá en Estados Unidos, ¿no será porque nos sobreexigían como sociedad, como, como colegio? O sea, había que, había que jugar raqués. Había que, 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 que... No tenía que ir bien el fútbol. Había que ir a, a Mendoza a jugar. O sea... Eh, como que no le tomabas el gustito, es cuando te hacen comer comida obligado.
2: Sí, yo creo que tiene que ver, yo creo, yo creo que tiene que ver, ya más que como éramos pocos, eh, te obligaban a jugar a cosas que no entendían muy bien en la idiosincrasia, no entendían tampoco los objetivos, eh, pero yo me acuerdo que una vez nos prepararon el bacuto, el gran Bakuto, Orlando Hernández, nos preparó con cross country en Concepción, íbamos, en, íbamos no sé, quinto, sexto básico, y nos hacía correr por los... Por los, por los, por los cerros que están ahora la foresta, y el Cerro La Gloria, en, en San Carlos de Apoquindo, y nos preparamos dos o tres meses, corriendo con lluvia y todo, y nos fue el Descue de en Concepción, le ganamos a Crencha, a crejos a Crejas, a todos, nos fuimos en el mismo tren, con todos los colegios, y nos fue el Descue, yo me acuerdo que yo salí tercero, y yo me acuerdo que iba adelante en el pelotón, corriendo por los por los cerros de Concepción, al lado del Bío, Bío y yo tenía un gallo del Macay, y más adelante tenía un gallo del crejos y yo no me atrevía a pasarlos, porque... ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a pasar yo? O sea, la, insegu la inseguridad. O sea, ahí me faltó personalidad. A lo mejor ahí faltó, te diría yo, como eh, un criterio o algo que nos hubiera enseñado el colegio o que nos hubieran preparado a lo mejor de más tiempo. Fue, fue tarde, pero sí estábamos súper sobre exigido. Pero cuando nos entrenaban bien, éramos capaces de, de dar y, se, y subirnos al podio, que eso era lo otro.
1: A ver, para, para irle un poco, no estamos criticando el colegio eh... Yo creo que es, es parte un poco de, de, de la educación y la sociedad en la que vivíamos y en la que vivimos. El deporte siempre bueno, creo que no hay nada malo en el deporte. Eh, y haciendo fast forward, deporte, hoy día, la gran pregunta que tengo para quienes realmente hacen deporte, la tecnología, los relojes, los timers, el GPS y todas esas tonteras, ¿realmente ayudan o no? Aquí estamos viendo, a Juan, que una carrera nocturna, creo, ¿no?
2: Sí, sí, eso era subir desde la curva 1 hasta la cancha de los tontos farillones corriendo de noche en invierno. Eh, una locura, en verdad. Pero,
1: pero Andáis con una linterna, andáis sí. con ropa térmica, pero a ver,
2: ¿qué reloj usáis, Pai? ¿Usáis alguno? Sí, usáis un Garmin, un Garmin, yo no, yo no soy yo soy ultra geek y ultra sofisticado Tengo un Garmin que tenía que te en la cadencia, que, en la bicicleta Y que tenía también eh, los minutos, el tiempo que llevas y a la velocidad que vas Tengo un Garmin, no, no me preguntéis, no me preguntís tanto marco. Es un Garmin, el Forerunner creo que se llama yeah, yeah. Sí, que es que más o menos estándar y claro, y ese te va, te va marcando e incluso te marca las pulsaciones yo no veo las pulsaciones tampoco hay gente que va viendo las pulsaciones, ven los watts ven todas esas cosas pero yo creo que yo corro más por sensaciones por, por feeling, más por sentirme bien y el cuerpo el que te va mandando así. y uno va conociendo el cuerpo esto es lo que tienen estos deportes que son de sobreexigencia pero uno sabe cómo lo va, lo va más o menos eh, nivelando
1: y revisar las estadísticas y las métricas después de, 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 de la carrera?
2: Llegamos, yo llegué a eso, eh, claro, a, a prepararme para Bucón, es tanto el miedo, es tanto el pánico, es tanto el mito de Bucón, que el primer año tú absorbes y compras todo lo que te dan, y todo lo que la gente te dice, tú lo, tú lo absorbes y, y lo internalizas, por lo tanto... Yo el primer año sí, hice todo. Eh, compré el reloj, eh, hice, eh, entrené por cadencia y efectivamente te vas comparando, ahí viendo, entonces te dicen, mira, tú tenés que partir nadando y en los primeros 20 minutos tenés que llevar por lo menos 500, 600 metros. Y eso significa una abrazada de tanto en tanto. Entonces una cantidad de información tecnológica de la cual uno no maneja que tú te volvés loco. Pero ¿Es uno este cae en, ca, uno cae en ese juego. ¿eh? ¿Esto es Pocón? Sí, eso es Pocón, entrando al parque cerrado... Eso ya, si tú miras la foto, eso ya es como el tercer o cuarto bucón. Yo ya estoy relajado. Ya ando con zapatos, eh, tenés que estar con casco obligatorio, pero súper tranquilo, con short normales. Y ahí tú dejas la bicicleta el día antes en el parque cerrado y ahí duerme tu bici para el día siguiente. Y ese lugar que todavía era temprano, no se ven muchas bici, eh, se llena de bicicleta yo corro, Si también hubieran visto la foto también bien Es una bicicleta de ruta Yo corrí en bicicleta de ruta Si se fijan no tiene el profile adelante Que ese manuro aero No tiene la rueda No tiene el sillín Tiene otra geometría Por lo tanto yo era bastante amateur Por favor que quede que, que, súper claro Pero hay más eh, más, es, Pucón, es un triatlón Que es, ¿cuánto natación? Es un 70.3 Que es un medio Ironman ¿sí? Las cuales son 1900 metros de nado 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de de trote por la península. O sea, media maratón. Eso ¿En es.
1: ¿Cuántos días hacía eso?
2: <risa> o sea,
1: 90 kilómetros de bicicleta. O sea, todo eso es partir a las 8 de la mañana y no parar hasta que
2: termináis todo eso. Sí. sí. Sin parar, sin parar. Eso es un medio Ironman. Eso es medio Ironman, eso, eso se supone que hay que hacerlo, nosotros teníamos que hacerlo entre 5 horas y media y 5 horas 45 Para eso nos preparamos el primer año, sin saber que era posible hacerlo, es lo que estudiamos y es lo para lo que entrenamos
1: Pero a ver, desde el punto de vista humano me voy a explicar cómo una persona en su sano juicio, tú, te, te exponís a ese nivel de, de dolor, de exigencia, o sea Oye, este fin de semana voy a nadar 2 kilómetros, 90 kilómetros en bicicleta y 21, todo correo. ¿Cuál es la razón? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso?
2: Yo son desafíos, son desafíos de vida. Así como hay gente que sube cerros y sube el plomo y sube el San José o se van a subir los 8.000, los, los Himalayas. Estos son desafíos. Yo siempre vi el triatlón. Nosotros fuimos varias veces a Pucón. Contigo, incluso Juan, también veraneamos un veranito por ahí y eh, yo veía a esta gente que hacía esto de, de, de correr, o sea, para mí eran, eran súper humanos, yo decía, esto yo soy incapaz de hacerlo, incapaz, no lo podría hacer. Primero, no sabía nadar, segundo, eran bicicletas que eran casi como de la NASA, y correr ya, correr lo podía hacer porque siempre había corrido, pero yo decía, esto es imposible. Y cada persona que decía, no, que yo hago triatón, era como, oye, por favor, dame tu autógrafo, gallo. porque es realmente increíble que tú lo puedas hacer.
1: Anótame, está dentro de mi... Mi wishlist, list, en inglés se llama el bucket list, o sea, antes de que yo me muera, uno tiene una lista de cosas que antes de que yo patee, en inglés es bucket list, antes de que yo patee, el, el, el concepto es, antes que le pegue la patada a la perra y me muera, estas son las cosas que yo quiero hacer. Y dentro de claro. la lista, yo no soy deportista, si el único deporte que hago, lo hago con la mandíbula. Eh, mm. eh, 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 mi sueño algún día es hacer una triatón. Entonces, ¿cómo te planteas? O sea, ok, voy a hacer una por por desafío propio, ya, yeah, ok. ¿Y agarráis la, la chancha y te ponís el
2: traje de baño y eso sería todo? No, no, no. Esto, yo creo que esto es un proceso. La cuestión del deporte es un proceso. Yo siempre quise y siempre dije no voy a ser capaz y no me la puedo. Entonces, yo decía, yo no puedo. No me da. Y eh, yo salí del colegio y empecé a hacer mountain bike. Cuando las mountain bike eran de fierro y estaba Ultra sport con Rodrigo Quiroga y no, yo corría en bicicleta. <risa> eh, a propósito, nos vamos a juntar con el Rafa. Eh, eso, Rafa Quiroga, eso. Con el Rafa Quiroga. Yo
1: trabajé en un transporte, yo grababa los videos. Mientras ustedes corrían, yo era el que estaba arriba de la moto, sentado para grabando los videos.
2: Bueno, así, así partimos. Así partí yo y partí en el mountain bike y todo. Me acuerdo que ahí corría el Jote Santiago, Cristóbal Didaurre. Ah. Esos eran los gallos que ganaban en esa época. Si, ponte tú, si esos, esos gallos que eran de mi categoría y eran elite, eso llegaban primero o segundo, yo llegaba a 50, 60, o sea, Así, dentro del montón Pero ahí partió un poco el cuento Entonces hice montan back durante 20 años Y después del montan bueno, nunca me subí al podio Y después de eso eh, Yo dije, me quiero subir al podio Cuando ya tenía 40 años Y el Rafa Troncoso, que es del colegio también Que de, tiene, un, tiene un club Se llama TRS, que ahí tengo los pisos ahí va. Ah, el Rafa, eh, ¿el Rafa es de TRS? Sí, pues el Rafa es el dueño de TRS El, el coach, el, el head coach El hermano de Daniel Claro, el hermano Daniel, exactamente El tronco troncoso más chico yeah. Y él, y tenía un club Estaba recién partiendo Y yo, bueno, hicimos unas cosas en el colegio Hicimos una especie de cross-country, unas cosas Y yo le dije, Rafa, ¿sabes qué? Yo no me subió nunca al podio Y me gustaría subirme al podio en mountain bike Yo ya me había comprado una bicicleta carbono Tenía una, una Specialized, pero normal, rígida Y yo siempre salía Dentro de mi categoría Décimo, quince eh, eh, Octavo entonces dije, ya, pero para eso tenéis que entrenar. Y me metí a entrenar con él, a su club. Y yo era el único gallo que hacía... Eh, tenía maratonista, tenía fondista y tenía eh, un par de, yo diría, como gallos que hacían de todo. Y yo le dije, ya, perfecto, vamos, porque me quiero subir al podio. Y ahí empezaron los entrenamientos reales. Los dos días a las 7 de la mañana, era lunes, miércoles y viernes, en el Estado italiano. Eh, Trabajo focalizado, o sea, eran trabajos netamente de pierna, de, de resistencia, de fuerza, de potencia, y después los fines de semana al cerro. Y yo solo, y él me dejaba, subíamos las varas, me decía, ya tienes que subir las varas. Si tú vayas a las varas, que es como camino a farillones, ¿eh? tú si ya subía las varas una vez, yo tenía que subirla tres veces. Y luego ellos me pasaba, y yo seguía. Y solo, y él me estaba abajo, me pasaba la cara mayor. Y ahí cuando empezaba a correr... Ahí se notó un cambio. Y ahí yo ya llegué, llegué quinto, de repente ya me iba en pelotón de adelante, cuarto. En algunas carreras llegué hasta el primero. Y después, no sé, por aflojada llegaba segundo. Pero ahí me di cuenta que para poder ser una persona que realmente se destacara y disfrutara, tenías que entrenar. Y tener un plan de entrenamiento con una persona que supiera. Y ahí partió. Y después de haberme subido, no a varios pollos, pero a unos cuantos pollos del, del triatlón, entraron pa, ma, otros. Otro, otras personas de este TRS Y un día le preguntamos al Rafa Oye Rafa ¿Tú crees que podamos hacer triatlón Y esperando que dijera, Oye, bueno, ubícate O sea, no tiene ninguna posibilidad Y el Rafa nos dijo Se puede Y ahí partimos po. Partimos Y ahí partimos a nadar Ahí, ahí Rafa nos enseñó a nadar Nos levantábamos a las 5 de la mañana A nadar en el italiano Los días de semana podéis cachar esa cuestión? O sea, era heavy Lloviendo eh, Con frío y de ahí después termináis de nadar una hora y teníais que irte a la casa a ducharte y partir a la pega. O sea, a las 2 de la tarde queríais morir porque estáis levantado de las 5 de la mañana.
1: Pero a ver, Juan y... para, Tú lo contaste ah. si fuese un sufrimiento, pero yo que te sigo, para ti es un estilo de día. O sea, eso significa comer sí. sano, eso significa... Sí. De hecho, me saco el sombrero. Tu familia es deportista, de hecho tu hija es seleccionada nacional de hockey, eh, en césped. Entonces, sí. es un estilo de vida. No, no es... Taquelata, levantarme, nadie te obliga de hecho, ganarse un podio para ganarte un podio tenés que gastarte varios millones de pesos y te dan una medalla nomás, ¿no?
2: sí, una medalla nomás, y un o sea, aplauso
1: sí. esto, esto, esto no es por plata, o sea esto es, no es que, salvo que se el triatlón de Pocón los que los 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 que los que son los, los profesionales los pero, elite, sí pero para ti esta cuestión es un estilo vida, eh, me imagino que lo aplicáis en el trabajo, me imagino que lo aplicáis en tus hijos eh,
2: eh, eh, se puede, ¿no? Sí, mira, la verdad es que podríamos estar hablando un montón de rato, pero después de haber corrido la sensación que tú tenés de terminar Pucón, eh, son millones de sensaciones, pero después de haber terminado Pucón, tú realmente te sentí un Iron Man, yo me sentía, yo, o sea, para pa mi cabeza, para mi mentalidad, para pa mi limpieza mental fue, decir la tierra, o sea, a mí me cambió mucho la vida, ¿eh? Esto, mi primer Pucón fue a los 45 años, tengo 50 horas, entonces, a mí me cambió totalmente. Yo porque tuve que enfrentar la vida, o sea, de repente tener un cliente o, una, o un problema en la pega, yo antes no sé, como que me ha chunchado, de repente, viejo, ahora yo soy un Ironman, que estoy como que, sí, fui capaz de hacer algo que a lo mejor no todo el mundo puede hacer. Eso es tricado, ¿eh? eso sí, esa foto que estáis mostrando es tricado, es, una, es un cross triatron. Cuando, cuando entraron con, en vez de ponerle ruta, le tiraron eh, mountain bike y lo hicieron ahí entricado al lado de la brisa Santo Domingo. ¿Oye? Y,
1: ¿Cuánto de esto es tecnología? Porque tenéis que usar un traje especial de Neopren. Sí. Que creo que te da cierto, o se llaman en sí, si te da cierta flotación que te hace un poco más fácil nadar, ¿no?
2: Sí, te entrega flotación y te entrega temperatura, porque se, se regula la temperatura corporal. Por lo tanto, tenéis que tener un, tra un traje que vale varios cientos de pesos, claro, miles de pesos.
1: Estamos hablando de 100 pesos, 500. 300.
2: 300 no, tenés de 300 hasta 800 lucas. Ahora hay ya unos, tra unos trajes. El tuyo, ¿cuánto vale? No, el mío es barato, a mí me costó 150 lucas. Era uno francés y era así como forma, así. yo parecía como, como Selkman, como a la Calufe, porque tenía como pintado blanco, entonces era muy bueno porque mis papás cuando me veían sabían, porque son todos negros los trajes, y este como tenía las rayas blancas ellos podían ver, ah, ya, este viene saliendo el agua. Yeah. Así que, sí, Pero un traje vale.
1: El agua de 500 dólares, yeah. la bicicleta, claro. explicaste que está en la bicicleta de ruta, que es la, en la media pista. Y están las bicicletas de Triatron, que tienen como un tubo para adelante donde la gente va a sí, echar pero, para
2: adelante. Pero no te engaña porque el fondo de esta canon del que yo me la compré especialmente, me costó dos millones de pesos, eh, que es de carbono, eh, top de línea, una Super Six, una pero. Porque tenía, que, porque tenía que correr una bicicleta de carbono porque si no vaya a dar la hora con otra o si no claro, si te salvo que te la toméis como paseo. Pero para hacer el para hacer el tiempo que el, que el entrenador te había pedido, tú tenías que tener cierta tecnología. Así que la bicicleta ya no sé en encalillé o vendí un pedazo de la mountain bike y así me compré la Cannondale.
1: Pero a ver, una bicicleta de 2 millones de pesos, Cannondale de fibra de carbono versus sí. una Bianchi de la Chancha Peak de 150 lucas, aparte de la pinta ¿En qué te ayuda?
2: En todo. O sea, o sea, en el kilómetro 10 en la chancha PIC, ya, ya queréis tirarla lejos porque la espalda no la vaya a soportar, los calambres no lo vaya a soportar por el peso y por, y por, y por eh, además por la geometría que tiene. O sea, no tenéis ninguno. O sea, te vaya a reventar en la bicicleta y capaz que lo voy a hacer. Voy a hacer los 90 kilómetros a un ritmo muy bajo, pero cuando te bajes de la bicicleta y te ponga las zapatillas, porque corres con, con otras zapatillas, te pongas las zapatillas para correr 21 o sea, el cuerpo te va a decir stop, o, o los calambres, o, o el dolor de espalda, o, o la cabeza no te va a funcionar, porque es muy difícil.
1: Oye, yo sigo con la idea de que algún día lo voy a hacer, así que estoy haciendo preguntas para ver si, si me atrevo. Eh, en la maratón existe la famosa muralla, que no sé si es al kilómetro tanto. Que,
2: kilómetro que, 30.
1: En la es muralla. Que hay un punto donde el cuerpo te dice, hasta aquí llegué, y si tú superas esa muralla, la gente dice que puede terminar la
2: muralla. Sí. ¿Dónde
1: sí. está la muralla?
2: dónde Está exactamente en la subida a la península y ah. la segunda, son tres vueltas a la península. Tres sí. vueltas. La segunda vuelta partiendo la segunda, subiendo la segunda subida en el fondo. Cuando salí del pueblo, empezáis a subir esa parte, de la primera. los primeros 200 metros de la... No, 100 metros de la... Ahí te voy decir, este es el kilómetro 30 de la maratón. Aquí, yo aquí paro. Yo me retiro, me da lo mismo, lo que diga la gente. Yo paro y camino y me voy.
1: ¿Que tenías el, el lago, mano eres sí, sí, sí. Oh, me acuerdo de esa subida. Eh,
2: que, que, que miráis claro, que son los primeros 150 metros. Ahí tú decís yo, esto se acabó. yo Y ahí empieza el sufrimiento. Pero sufrimiento, sufrimiento. Tú decís, ¿qué mierda me mandó a esto? Si yo quería estar acostado hasta ahora. Porque claro, es eh, domingo, o es sábado, es domingo. La, ¿El bucón es el domingo? Sí, es domingo. Ah. Entonces, tenés que carreteaste el sábado. No, te acostaste el sábado a las nueve y te levantaste a las cuatro para estar corriendo. Pero ahí la segunda vuelta de la península es matada. Y espérate, tienes que hacer la entera, bajar, correr por el Bojín nuevamente y volver a subirla. Estoy no. y ahí la cabeza. ¿Tienes? Tres veces. Ahí la cabeza. ¿Y es de tres? tierra todavía? ¿o es de no, no, asfalto. Es, es asfalto. Es yeah. asfalto. Es asfalto, pero tú decís, no, esto no. Y yo no soy capaz de hacer la tercera. Y en alguna parte tú decís. Bueno, está toda la gente al lado, te está gritando, tu familia, tu amigo, la gente del club, y te gritan y todo ese. Y de ahí algo pasa, hay un clic, hay una magia, que es lo bonito al final, como decía el... ¿Quién decía valencia Lo bonito. El, eh, no, el, eh, el, el, eh, ¿Quién decía lo bonito? El, el Zamorano, creo. No,
1: no era, el, era el, ¿cómo se llama? El, el humorista que imita a Zamorano. El...
2: Sí, sí, ese. ¿Es el Dierco Puchento? El
1: Dierco Puchento, sí.
2: sí. Ahí algo pasa en tu cabeza, en tu corazón, en que se desconecta la, la cabeza y empieza a correr el corazón. Y Erika va a terminar la segunda vuelta, bajar y correr la tercera y llegar a la, a la meta. Estamos,
1: estamos en directo, nos vamos a alargar un poquito, ya, ya, ya llevamos casi 25 minutos conversando con Juan, Cris, Juan Cristóbal Valdía desde Santiago de Chile, yo estoy en Seattle, eh, somos amigos de toda la vida con el Juan Cris y y le estoy preguntando y estamos conociendo sobre la trilatura y nos está contando esta muralla mental que pasa después de haber nadado dos kilómetros, anduviste no, 90 kilómetros bueno, la trileta, sí, sí. Y, y en ese momento cuando está ahí ya, la gente me imagino que debe llorar, te duele todo. ¿Qué pensáis en ese momento? Decía, oye, esto lo hago por mis hijos, lo hago por, por mí mismo, lo hago por hueón, lo hago para no quedar mal. ¿Qué pensáis en ese momento cuando decís ya no, ya, basta? ¿Qué te qué, qué encantó
2: a seguir? Mira, cuando vais a la bicicleta, que vaya a un ritmo rápido, pero que ahí como que vais pensando muchas cosas, vais disfrutando, vais disfrutando, muy concentrado. Pero cuando ya llegaste a la península, te bajaste la bici y empezaste a correr y tú sentís las patas quemadas, 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 pero no, no las sentís, los calambres, no podéis comer nada porque hay todo tipo de alimentación, las barritas, los fluyele, los, ¿cómo se llama? Los, los, los geles no te puedes meter nada más en el cuerpo, porque no te, no, no te lo, no, te lo resiste, tú decís, chuta, y ahí viene como un bloqueo, ahí tú, ahí ya no estáis pensando nada, ya tú le das para adelante, ¿no? Ahí de repente si tú miras la foto, veis que tú venís con una, una cara así totalmente de alienígena, porque ya no, es totalmente piloto automático. Yo diría los últimos 10, 10, 10, 12 kilómetros son en piloto automático. Ahí el cuerpo está casi, se fue para adelante nomás. Y veis gallos acalambrados, gallos vomitando, de los cuales yo siempre he llegado vomitando. Yo salgo, yo, yo llego a la meta, te ponen la, la te ponen la medalla, sacáis la foto con las modelos y después te un, a una carpa y ahí yo vomito, vomito, vomito y voto agua, 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 agua. Agu", porque ahí realmente como que el cuerpo se da cuenta que sale, el piloto automático vuelve a ser humano. Hasta ahí vuelve a ser Juan Cristóbal.
1: No esa faceta masoquista, yo te conocí no. como el divertido como el, como, como el, el divertido el curso, pero o sea, me saco sombrero, ¿hay
2: terminado esto
1: cuatro veces?
2: cuatro veces eh, bueno, no? porque corremos hartos triatlones, pero el más emblemático, el más místico y el más, que un mito ¿dicen que es el más lindo del mundo? Cristian de la Fuente que, que lo
1: terminó y que lo tengo en la lista de gente que, que tengo ganas de conocer y entrevistar le, le, le da mucha info, le dice que es el triatón más lindo del mundo. El Ironman de Hawái, yo he visto un par de documentales, es monstruoso porque la parte de, de corrida es, es como correr en un cráter, son puras piedras pome, a un calor tremendo. Pero dicen de que el de Pucón es el más lindo del mundo. ¿Es todavía tan sí. en cercano, eh, de encontrar sí. con vacas en el camino?
2: No, pero es precioso, porque tú tenéis que correr la parte de la bicicleta, te metís por el camino internacional de Curarrehue y vais mirando el volcán Villarrica a un lado, tenéis estos valles, llegáis hasta muy adentro, y cuando ya pasáis tenéis toda la parte que te hace ver la que es un volcán chileno-argentino, más argentino, entonces es una maravilla, pero claro, él es, es lo más bonito... Pero tú venías en otra, entonces no tenías tiempo ni para disfrutar de la vaca, del caballo, del paisaje, del volcán, porque venías en otra. Pero sí es precioso, más las temperatura muy agradable o sea. Y ya, 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 se, ya se hizo famoso como la carrera más linda del mundo, el teatro más lindo del mundo.
1: No podías escuchar música, ¿no? No te dejan, ¿no?
2: No. No voy a escuchar, no voy a llevar audífonos. Sí, nada. Eh, tiene un montón de medidas de seguridad. Eh, no te podía, no voy a hacer drafting, que es pegarse. No sé, pegarte al otro y chupar no, tenéis que tener una distancia de 10 metros, todo en cuenta, tenés jueces que van pasando en moto y te van tocando el pito si es que te acercaste mucho, si se te pegó un compadre atrás, todo lleno de reglas.
1: ¿Quién, quién, es, quién, es, quién es el productor del, del triador de
2: Pocón ahora, Olimpo? ¿Quién es? La católica, la católica. ¿La, ¿La católica universidad, o La universidad católica, sí. Tiene yeah. la franquicia 70.3, creo, y ellos organizan, y organizan súper bien.
1: De, voy, a, voy a juntar, creo que la próxima semana... Con, con Rodrigo Olimpo, que partió junto con el Rafa Quiroga y quiero Está haciendo las cosas bien entretenidas ahora en la pandemia. Sí. Está haciendo sí. unas una como trotes en línea, en Zoom, de una hora en caminadora, en trotadora.
2: Sí. Oye, sí. corrimos con, con Rodrigo Sala, que también lo conozco hace cierto tiempo, partimos partimos con los duatlones, con todos los cuestiones. La, el circuito OAS, que no se acuerda nadie. Nosotros corrimos circuito OAS,
0: que eran Olin, Olin.